0: 细说天下多变幻，魑魅魍魉书中言。欢迎收听由暖意演播的民间鬼故事。今天的故事呢，名字叫做放音。我小的时候就不怎么相信鬼神，但是我们老家那种小地方又有很多迷信的。在我们家乡有个习俗，叫做放音，说的就是。给死在外地或者外面的人收魂魄回来，也叫做迎接鬼魂。魂魄到家的时候，会随机附身在在场的某一个人的身上。小的时候也看过，大多以为是骗钱的迷信玩意儿。但是小孩子嘛，又喜欢热闹，尽管不相信，但还是很喜欢那热闹的场面。有一年，我大概十岁左右，那年暑假和爷爷奶奶回乡下走亲戚。刚好当晚村里有户人家放音，我爷爷奶奶当时还是干部，都不怎么迷信呢。当时放音的时候，法师用了床草席，立着围住了一个洗澡盆。这洗澡盆里边有水，但是里边没有人。当法师说阴魂回来的时候，所有人都离草席围的那个洗澡盆有好几米远，包括法师。但是没过多久，洗澡盆里的水却开始响起来了。好像就像有人在搅动一样，当时我还觉得这个里面肯定做了手脚的，只是我们这些孩子解释不出来而已。然后响声过了之后，法师说魂魄已经沐浴完毕，要进门附身了。虽说我不信这个玩意儿，但是当时是晚上，气氛又比较诡异，就自然而然的牵着我奶奶的衣角跟在后面看。但没一会儿，我奶奶身子一软。就倒下去了，旁边的大人赶紧把我推开。没过多久，我奶奶就开始抽搐起来，可抽了没一会儿，就突然整个人都平静了，慢慢的就开始张嘴说话了。可是从他嘴里出来的声音是我从没听过的一个人的声音，像是一个老男人说话的声音。然后先是说了一些死因，再说了说死者家里的事情。但是死者家里的事情，我奶奶平时根本就没在村里住，不可能知道的那么详细。可据说被他说的是有条有理，简直是不可思议。如果是换做别人，我可能认为是和法师事先沟通好的。但是这是我奶奶，从我们当天去乡下的那天中午开始，我就一直没离开过奶奶，而法师是外地人，当天傍晚才来的。所以不存在有沟通的情况，而且那声音是我奶奶平常根本发不出来的声音。后来魂魄归位之后，我奶奶也清醒过来，但是全身都没有力气，在乡下的一个亲戚家里躺了一个星期才下得了床。这是我印象当中遇到的第一件让我无法解释的事情。而这第二件事情是发生在我16岁的那年暑假。那年暑假，和几个发小在郊区的一家玻璃厂做暑假工。玻璃厂是三班倒的工作时间，那天我们刚好是上的中班，上班时间是下午四点到晚上十二点。下班之后，我们几个在厂里洗完澡就结队回家了。走在半路上，其中一个男孩突然尖叫一声，然后我们就看见他不停地往后退。这退着退着就一个踉跄，仰天。跌倒在地上，我们就赶紧走过去扶他，问他是怎么了。他一开始是不停的打哆嗦，说不出话来。缓了一会儿之后，他惊吓的跟我们说，问我们有没有看到一个披头散发的女子。我们说没看到。他说他刚才低头走路的时候，突然抬头就看到一个披头散发的女子朝他身上撞了过来，急冲冲的一直推着他往后退，他来不及退。就这样跌倒了，当时我们还笑他：“你这是不是看花眼了，或者说是胡思乱想出现幻觉了？”可他说绝对不是，因为推他的感觉是实实在在的。但我们这些小孩都没有看见他说的，也就没有当回事，扶起他就说说笑笑，继续赶路回家了。等到第二天下午再去上班的时候，路过他家，叫他去上班。就听到他妈妈说他生病了，发高烧，烧得迷迷糊糊的，让我们给他请个假。当时大家都小嘛，也没有在意这个事。可又过了两天，那晚我们下班了，班长叫我们去产品检验区去看看，看看今晚有多少成品。我们几个呢，就一起去生产车间后面的那个检验车间。生产车间和检验车间之间。有条大概80到90公分高的小墙，宽度呢有40公分左右。厂里很多人为了方便，都走这堵墙上，直接到了检测车间。我们呢也走的这条墙，到了检测车间。我们刚下来，就听见后面有人说话。这回头一看，是隔壁生产班的班长，刚洗完头，头发还没干，披着的也走在墙上。可就快要到墙的尽头的时候，他突然就掉下去了。当时我们也没有太在意，因为这个墙也就8 0到九十公分高，说不定是他自己跳下来的。然后隔了好几分钟，都没有看到围墙那边有人头冒出来，当时就感觉不对劲。这如果是跳下来的，就这么高的墙，我们应该还能看到他上半身呀。大家当时都觉得不对劲，赶紧就凑过去看。我的个天哪！那个女的就趴在地上没动静了。刚好检验车间女工也走过来看，有个胆大的妇女就拨了拨她的身体，发现是没气儿了，就赶紧叫领导过来。就在这个时候，就在前两天发高烧，然后之前跌倒的那个男孩就突然指着地上的尸体和我们说：“那天晚上撞见的就是这个披头散发的样子。”这件呢，就是发生在我16岁的一件非常诡异的事。那这第三件事呢，就是我自己亲身经历的诡异事情了。2008年的春节，我回家过年。我没记错的话，应该是腊月二十号那天的事。那天天气很好，晴天。我在离我家五十多米的地方和亲戚打麻将。到了中午的时候，我老婆吃完饭来接替我，让我回家去吃饭。就在往回家走的半路上。我看到了一个家族里的二婆婆，当时已经八十多岁了。见到之后呢，我就打了个招呼，她也回我话了，还说了几句家常。她也知道我是谁家的孩子，然后我就问他：“哎，二婆婆，你这是去哪儿呀？”他告诉我说：“他小孙子老五在社区的路口摆摊卖菜，他想去看看孙子吃饭了没有。”这看似就是很简单的交流。说完这些。我们也就没有再交流了，我也就直接回家了。当时呢，也觉得没有什么不正常的。三天后的下午，我在家里看电视，我妈就打电话来给我，说是二婆婆死了，要我过去跪拜一下。我当时也没觉得有什么，心想这二婆婆八十多岁了，可能是一下子来什么病了，这过世也算是正常，毕竟那么大年纪了。一直到二婆婆的丧事办完之后。听大人们说起二婆婆的事，他们说这二婆婆也是可怜，去世之前还瘫痪了，有大半年没下过床了。我当时听了就感觉不对劲儿，我这前几天还见过呀，还在路上走得好好的，怎么可能像是瘫痪的人呢？当时人比较多，我也就没有作声。回到家里之后，我就跟我妈说了前几天我在路上遇到二婆婆的事。我妈一开始说我肯定是看错了，我说不可能，这大白天的又是晴天，又不存在看不清楚这回事，而且我们这还有对话的，我们社区的路口就是有一个卖菜的，就是他孙子老五，对话中是有提到他的，怎么可能会看错呢？我妈看我说的是一本正经的，也就觉得有点奇怪，又怕有什么问题，就直接跑到我二婆婆的儿子家问。问是不是瘫痪在床后，二婆婆有没有好起来过？是不是有段时间能够下地走路？可是二婆婆的儿媳妇说，根本就不可能。这瘫痪后，一日三餐都是她喂的，这屎尿也都是他接的，二十四小时不是他守着，就是其他的儿孙守着，这怎么可能下得了床呢？如果能下地走路，家里的人不会不知道的。我妈回来就对着我是劈头大骂，说我是讲胡话、编瞎话。无论我怎么说，我妈觉得都不可能，都认为我肯定是看错了。但其实我自己最清楚，这大白天的，二婆婆又不是第一天才认识，都认识那么多年了，怎么可能看错呢？但是这二婆婆卧床大半年，这也是个事实，所以我一直无法解释这个事情。我们这边呢，还有一件事情，现在也还存在着。大概是在我八九岁的时候，我当时眼睛有点不舒服，类似于沙眼，但是好像比沙眼要严重一点。只要一睁开眼睛就刺痛，还双眼流泪。当时是在我外婆家，这附近也就只有一个村卫生院，也就跑到赤脚医生那儿看了几次，可是都没什么效果。当时村里人就有人建议我外婆。带着我去隔壁村子里找着一个年轻的法师，说他会治这个。这说来也奇怪，到了那个法师家里，这个法师也不收钱，直接呢就把我拖到他家的晒骨瓶里，然后跟我说：“哎呀，不要怕痛，睁开眼睛，我画道符给你。”我当时痛啊，哪真的开呀、啊？他就叫我外婆扒开我的眼皮，强行让我睁着眼。然后他一手端了一碗刚从这门口窑井里打的井水，一手拿着一张符纸，嘴里边的是碎碎的念着，拿符纸的手不停的就比划着，念完了就把符纸给点燃，烧出来的灰烬呢就放在这个井水碗里，然后让我喝下去，还嘱咐我外婆让我半个小时之内别睁开眼。就这样，外婆把我扶到她门口的躺椅上躺着。过了半个小时，他叫我睁开眼。一开始我还不敢，因为怕痛。但是在外婆的鼓励下，我就试着睁开眼。睁开之后，就真的发现没有一点刺痛的感觉了，感觉就跟平常一样舒服。后来我外婆就反复的问我是否还有哪里不舒服，我就说我这身上其他也没有什么不好的感觉，好像一切都是正常的。现在想来。真的觉得是很神奇，但发生在自己身上，又不得不承认这个事实。但是到现在，我也无法解释。现在这个法师还在，大概不到五十岁的样子，有的时候还会给人用这种办法去治眼睛。